0: Ich möchte eine Welt, eine Welt, eine Welt, eine Welt, aus der ich endlich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Aber, aber, aber warum würdest du denn aus einer Toilette trinken wollen? Tust du das nicht? Nein. Okay.
1: Das ist irgendwie seltsam. <lacht> warum fangen wir unsere Folgen so seltsam an? Erklären wir das. Warum nicht?
0: Äh, tatsächlich ist es ein Spruch von Habeck, der das wiederum von den Ärzten zitiert hat. Und so jeder rollt. macht sich jetzt hier die Gaudi draus. <lacht>
1: <lacht> ja, ne? Das ist die Zukunft. Die Zukunft von der Katzen träumen.
0: Oder wir. Also je nachdem. Findest, Wenn wir was dann knapp auf allen so. vier unterwegs sind. <lacht> Es ist warm. Trink aus der Toilette, alles klar.
1: Ja, willkommen. Willkommen zu einer neuen Folge. How to not. Make a Podcast. Wahrscheinlich tatsächlich der erstmal letzten vor einer kleinen Sommerpause.
0: Große Sommerpause.
1: Während wir hier schmelzen im Zimmer. Heute warm, heiß, heißer. So wie der wundervolle, heiße,
0: an der mir gegenüber sitzt, Dennis. <lacht> Und derjenige, der die längste Überleitung dieser <lacht> Dimension hier hingekriegt hat. Immer, immer. Adrian. So. Wisch.
1: Was geht an diesem wundervoll schwitzig schmilzenden Tag? Ich habe einen neuen Podcast entdeckt. Tatsächlich. Nice. Hau raus. Heldendumm
0: heißt der. Okay, das ist ein interessanter Titel. Es ist ein eigentlich echt cooler Titel. Das sind so zwei Dudes. Mehr oder weniger wie wir. (lacht) Wait a minute. I've seen that before. Die hauen ein paar historische Sachen raus. Okay. Was eigentlich auch gar nicht meins ist, so. Ja, ich wollte gerade sagen, so. Eigentlich gar nicht so meine Kategorie. Interessant. Ähm, Die haben das aber ganz cool gemacht, weil die wechseln sich auch immer ab. Mhm. Ähm, Der eine sagt dem anderen, wer im Prinzip in dieser Geschichte ist und erzählt anhand ihm die Geschichte dann, in der es geht. Also und geht das dann so, so, so oder? Ja, so ein bisschen, aber, aber nicht, ganz. nicht ganz. Also okay. so ein bisschen, manch, manchmal errät er es tatsächlich davor, was, was jetzt als nächstes passiert, aber okay. ja, das ist nur so eine kleine, man soll sich besser da hineinversetzen können. Okay. Technik und die haben das echt cool gemacht, weil das auch recht knackige Folgen sind. Also 30 Minuten dauert mhm. eine das Folge. Ist echt Schnell. Und die sind voneinander auch unabhängig, also man kann dann einfach richtig reingehen, Ja. egal was, mich interessiert das, alles klar, hörst dir an. Ähm, und es ist auch cool zu sehen, weil die sind auch noch nicht so lange dabei, ich glaube 2018 haben die gestartet, Und okay, ja. zwei, zwei Folgen schon, hingekriegt schon. und dann schon. haben die eine der Jahrpause gemacht.
1: Ja, <lacht> ja ich meine, es gibt, es gibt immer mal wieder Leute, die die dann auch mal... Äh, anders anfangen oder wieder neu anfangen oder alles nochmal ummodeln, kennt man ja auch so aus, aus der ganzen YouTube und was weiß ich, Space, so Social Media technisch.
0: Aber ich bin froh, dass sie es weitergemacht haben. Ja. Ähm, die erste Pilotfolge kannst du dir nicht anhören, ist im Prinzip so wie unsere. Oh je. Yeah. Also sind wir doch nicht die Einzigen, das ist schon mal gut. Aber die haben sich richtig stark verbessert, auf uns auch auf jeden Fall überholt. Sind ja auch schon Kann ein bisschen mal länger dabei. Na dann. Deswegen, dann haben wir, dann nach haben der wir Sommerpause geben gehen wir jetzt dann Vollgas. <lacht> ähm, richtig, richtig coole äh, dritte Staffel kann ich empfehlen. Mhm. ist jetzt in der dritten Staffel. Meine Lieblingsfolge bisher war ich glaube der asiatische Hitman. Okay. Ich würde es dir gerne erzählen, aber dann Spoiler. Ich, ja, äh, nee, die nicht. Von, nicht kann ich, kann muss, ich, mir, ich. muss ich mir mal reinziehen. Ähm, eine Folge bin ich kurz sauer geworden. Boote, Boote, Boote heißt die. Okay. Es ist eine richtig coole Geschichte über echt viele Boote. Aber die bauen sie so auf, dass du denkst, dass alles zusammenhängend ist. Und bist am Ende enttäuscht, <lacht> das dass es, ist es nicht, nicht zusammenhängend ist. Schweinerei. Ich weiß ja um nicht, um was es geht, aber Schweinerei. Schweinerei. Nee, auf jeden Fall, sehr empfehlenswert. Hört sich okay. an. Ich verlinke es unten, wie immer, in der Beschreibung.
1: Ja, währenddessen habe ich mich tatsächlich auch so ein bisschen, ich meine, ich bin nach wie vor immer noch sehr krass bei, bei Darknet Diaries irgendwie hängen geblieben und Den ganzen weirden Jobs, die es tatsächlich gibt, das finde ich immer noch faszinierend, weil es ja oftmals Leute sind, die dann eben so ein bisschen erzählen, was sie irgendwie gemacht haben oder warum sie im Knast sitzen auch teilweise oder Mhm. gesessen haben. Manchmal aber auch Leute, die eher auf der guten Seite sind, also von Social Engineering ich weiß nicht, ob dir das so ein Begriff ist, also so diese die Leute, die eben dir theoretisch Phishing-Mails schicken. Yeah, yeah, yeah. Das sind ja so Leute, die eben Social Engineering machen. Und das gibt es ja tatsächlich auch als Job. Das heißt, du versuchst, so gut es geht, ähm, bei einer Firma die die Sicherheitsgeschichten halt zu knacken. Mhm. Und das gibt es in verschiedenen Variationen. Das gibt es natürlich in der ja, ich schicke Leuten E-Mails und versuche halt so irgendwie reinzukommen, gucke mir LinkedIn-Profile an und so weiter. Aber es gibt es tatsächlich auch vor Ort. Das heißt, es gibt wirklich Leute, die dafür bezahlt werden, bei Firmen einzubrechen, um zu gucken, ob die Security-Systeme halt eben gut genug sind, Mhm, ob die Leute gut genug geschult sind und so weiter. Ähm, Da hatte ich dann auch nochmal eine ganz interessante Folge dann so drüber gehört, Und was ich auch sehr faszinierend finde, jetzt habe ich vergessen, welche Folge das genau war, war über einen ähm, Typen, der über einen der Darknet-Marketplaces angefangen hat, Fake-IDs zu verkaufen. So Personalausweise. In den USA. Also da hat angefangen, da hat sich die irgendwann mal, und das ist sehr interessant, weil es gibt mehrere Geschichten tatsächlich oder mehrere Folgen, wo Leute, die das, die in derselben Branche irgendwo gearbeitet haben, so ein bisschen erzählen. Und ähm, das ist sehr witzig, weil die fangen meistens alle gleich an. Sie sind in den USA, sie wollen <lacht> saufen, sie sind keine 21 und sie bestellen sich eine Fake-ID. Mhm. Bestellen sich die irgendwie im Darknet, kriegen die übrigens scheiße. So, und dann ist der nächste Schritt so, okay, die ist scheiße, aber vielleicht kann ich sie besser machen. Und dann fangen die halt an, irgendwie so Laminiergeschichten zu kaufen und dann irgendwie knacken sie die Barcodes mit der Zeit und dann kriegen sie hunderte von verschiedenen äh, Leuten irgendwie, die dann halt bestellen bei ihnen und so für was weiß ich halt. Alles, ne? also von Betrug bis hin zu einfach oh. Teenagern, die irgendwie eine Fake-ID haben wollen und so. Ähm, und das schon ist schon echt krass. Also so, das sind so, so die Ecken, finde ich, des Internets, die man halt eben so natürlich auch so null mitkriegt. Logischerweise, außer man geht halt aktiv <lacht> irgendwo drauf. Ich wollte gerade sagen, also, das ist
0: für mich eigentlich ein ganz normaler ganz Dienstag, normal. jeden, also.
1: jeden, jeden, jeden Dienstag. Jeden We- Dienstag.
0: Weiß nicht, was du...
1: Ähm, aber ich hatte tatsächlich auch das erste Mal jetzt in, in einen deutschen Podcast reingehört und das war Verbrechen von Nebenan.
0: Okay, warte, warte, das, davor war Darknet Diaries. Darknet Diaries. Verlinke ich nochmal. Das ist, glaube ich, das dritte Mal, dass ich jetzt so rede. Das
1: ist egal. Ansonsten in den vorherigen Folgen ist es auch drin. Ähm, Verbrechen von Nebenan, äh, ein True Crime Podcast aus Oje. Deutschland. Ja, ich weiß. Ich, aber ich stehe ich steh auch so ein bisschen auf sowas. Ja, also ich, ja ich, gut, es ist, ich,
0: ich, ist nicht umsonst, dass es so populär ist.
1: Ich gucke mir, guck mir auch gerne ähm, auch so True-Crime-Serien und so Zeug bei Netflix an. Das ist irgendwie so ha, hat immer irgendwie so ein bisschen was Reißerisches, klar, auf jeden Fall. Äh, aber die sind schon dann. es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die aufgemacht sind. Ähm, ich bin Und das, das ist halt, wie gesagt, das sind halt auch so einfach äh, Geschichten, die dann eben erzählt werden. Die sind sehr, sehr gut recherchiert. Ähm, jetzt die Folge an sich fällt mir jetzt gerade auch wieder nicht ein, natürlich äh, aber es war auf jeden Fall über einen Mordfall in Münster und wo der der Dude, der den Podcast macht, dann auch wirklich eben vor, vor Ort in Münster in den Archiven gewälzt hat und so, oh, also okay. wirklich also dann richtig, mit Recherche, richtig. genau und ähm, das war schon äh, ganz interessant und das andere, was ich, genau, ich hatte doch ich hatte noch eine zweite Folge gehört, das war über den den Ripper von Magdeburg. <lacht> so,
0: wie machen wir diesen Fall sexy? Ja,
1: komm, wir nennen ihn den, den Ripper von Magdeburg. Ja, ich meine gut, die Presse, ne, was die Presse so yeah. draus macht am Ende bei solchen Geschichten. Ähm, aber er, er hat auch durchaus mehrere Leute auf dem Gewissen gehabt. Ähm, und äh, war auch ein sehr, sehr, sehr sehr, spannender Fall, vor allem, weil da eben, ähm, sage ich mal, so ursprünglich, der Dude ursprünglich aus dem Osten halt war, in der DDR. Und mehrmals in seinem Leben die Politik eigentlich dafür gesorgt hat, versehentlich, dass er wieder auf freien Fuß gekommen ist. Oh. Ähm, also, aber sehr, sehr interessant auch. Also, könnt ihr definitiv auch mal reinhören, wenn ihr auf sowas ist, steht euch. Ist, 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 so
0: ist das so eine Solonummer, oder?
1: Das ist eine, ähm, ich glaube, der du der das, der es eben vorliest, der macht das, aber er macht das meistens auch in Mitleitung mit anderen Leuten zusammen. Okay. Also, dass er immer mal wieder Gäste irgendwo hat, mhm. die entweder auch, ähm, ich sag mal, eigenes, eigenen Input dann irgendwie mhm. bringen oder Leute, die eben auch zuhören. Einfach und dann halt so ein bisschen dieses.
0: Ja, die Dynamik halt reinbringen. Ja, ja ist es ist nur Deutsch. Das Land. ist deutsch, Und es genau. hat sich eben Münster, ja, ja. Magdeburg.
1: Genau, also das sind hauptsächlich, glaube ich, äh, deutsche Fälle. Aber wie gesagt, ich habe auch, ich glaube, es sind 90 Episoden oder so, die es da mittlerweile gibt. Das. das ist auch schon relativ viel. Ich meine, genauso wie bei Darknet Diaries sind es auch schon, glaube ich, 130 oder 140 mittlerweile. Und ähm, dementsprechend kann man damit auch relativ viel Zeit verbringen, kann weil man du da natürlich ja, sehr, sehr viel hören kannst, was aber auch ganz cool ist. Ähm ja, verrückt, verrückt. Hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwie mal so in die True Crime Szene abrutsche. Nicht, nicht die True Crime. Die, das ist, das ist, das hatte ich, hatte ich irgendwie, dass ich da Sachen geguckt <lacht> habe irgendwelche du Dokus dann, oder so. Du warst bis heute nicht bereit, es zu gestehen. Aber ähm, Podcasts, ja. So, dass ich irgendwie so, weil ich habe, ich habe, ich bin überhaupt kein eigentlich so, so Hörbuchmensch oder so. Mm-hmm. Wen habe ich wenig in meinem Leben irgendwie gehört und wenn dann auch eher so halt gebinged, in Anführungsstrichen, dann halt anstatt irgendwie ein Buch zu lesen. ähm, Kam mir einmal tatsächlich auch sehr zugute, als ich von Berlin nach Singen fahren musste mit dem Bus,
0: weil ich meinen Flug verpasst habe.
1: Und ähm, dann 13 Stunden lang im Bus saß und ich bin jemand, ich kann im Bus nicht lesen. Wenn ich einen Buchstaben schon anschaue, dann kriege ich schon die, die schreckt ja, mir schon die Kotze so hoch. So. Und, das habe ich auch äh, nie verstanden. Dementsprechend bin ich, bin ich, war ich sehr, 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 sehr froh, dass ich zu dem Zeitpunkt dann irgendwie ein Hörbuch hatte oder so, wo ich dann einfach so guckst
0: halt aus dem Fenster und hörst irgendwie. Aber, Lässt dich berieseln. Äh. Bei der Autofahrt. Ja, apropos Autofahrt. Ich war in den Niederlanden. Oh uh, yes. Nice. In den Niederlanden. Aus äh, ja, Gründen, die sind jetzt nicht so relevant. Du bist verwandt mit den New Kids. Richtig. <lacht> Otto Walkes, mein Bruder. <lacht> äh, pass auf, was mir aufgefallen ist, ich habe das relativ vielen Leuten erzählt und alle haben gefragt, oh, du gehst nach Holland. Mhm. Aber das stimmt nicht. Ich war in den Niederlanden. <lacht> okay. Tell me more. Das ist so, als würdest du zu Deutschland Bayern sagen. Ah. Holland ist tatsächlich nur so ein ein, Teil Teil von den Niederlanden. Hm. Aber durch die ganzen Medien ist es irgendwie so hingerutscht, dass zwischen, glaube ich, die meisten denken, dass Holland die geilste Stadt der Welt ist. (lacht) Ja,
1: Ja, aber ich ich glaube tatsächlich auch, dass es so ein es ist, ist vergleichsweise wahrscheinlich einfach, das irgendwie zu verwechseln, weil beides sehr viel gebraucht wird, wahrscheinlich auch fälschlicherweise und im falschen Kontext und dementsprechend sich halt etabliert.
0: Ja, es ich glaube, halt, das wäre
1: bei mir wahrscheinlich genau dasselbe, ich hätte wahrscheinlich auch gesagt. So, äh, ja, 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 an, ja.
0: ja, aber das ist so wie England und Großbritannien eigentlich, so äh, in, ja. in die Richtung, weil England ist ja auch nicht die Insel. ist ein Teil von Großbritannien. Ja, genau. So. Und Holland Holland ist tatsächlich Nordholland und Südholland. Also die zwei
1: Ah, okay. Teile.
0: Und wir waren tatsächlich aber in äh, Friesland und ja, da hatten wir auch eine rie- riesenlange Diskussion, weil alle so, da kommt doch Otto Walkes her. Ich dachte, der ja. wäre Deutscher. Also, ja, keine Ahnung. Ich glaube,
1: ein Teil, das ist doch zum Teil wahrscheinlich
0: absolut no plan. <lacht> in, in,
1: weil es gibt doch auch ein, gibt es nicht ein deutsches Oh Gott, jetzt sage ich wahrscheinlich irgendwas ganz Falsches.
0: Damit schalten alle Niederländer ab. Ja, definitiv, definitiv.
1: Direkt erstmal
0: so. Instant weg.
1: Aber ja, stimmt. Otto müsste müsste tatsächlich aus. Dann müsste er ja eigentlich äh, Niederländer sein. Das wäre weird. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, niederländische Provinz. Wer hätte das gedacht?
0: Verrückt. Damit es. Oder außer es war irgendwie mal ein Ta- Teil Deutschlands. Das könnte natürlich auch sein. Sieht naja. Ziemlich niederländisch aus. Ähm, wir haben uns einen Mietwagen geholt. Weil, selbe Geschichte, Zug zu teuer. Pipapo. 4500 haben wir gekriegt. Die kleine Knutschkugel. Die da. kleine Knutschkugel. Es war ein Ding, der, der war eine Woche vorher angemeldet worden. Also niegel, nagel, neu. Oh, wow. Krass. Und es war ein Hybrid. Und? Um, es war anders, als wir es uns vorgestellt haben. Ich glaube, der hat zusätzliche Batterien, die, ja, du, ja. die du auflädst, wenn du so bremst oder vom Gas runtergehst. Ja, ich glaube, das. Also ich glaube, das ist ein Teil, wie du das
1: kriegen kannst, oder ist es so einer gewesen, den du aufladen kannst an der nee. Zapfsäule? Nee. du kannst sie nicht ja, aufladen. Ja. Dann,
0: dann ja. Genau. Und der nutzt eben die Batterie, wenn du beschleunigst, also irgendwie so, damit du den Sprit sparst. Ja. Und wir sind ja 700 Kilometer gefahren und Habt ihr wahrscheinlich null und nicht gebraucht, oder? Also, kurz vorm Ziel, ja, okay, Tank ist leer. Wir sollten mal tanken. Ist schon schon leer nach 700 Kilometern. Guck wir. Zapfsäule. 30 Liter. Okay. Mehr passt da nicht rein. Das Ding hat einfach einen Mini-Tank. Das ist winzig. Krass. Und wir sind trotzdem so weit gekommen. Also es war ja, gut. Ähm, das war echt krass. Wo wir auf dem Rückweg viel mehr getankt haben. Äh, weiß auch nicht, wie wir das hingekriegt haben. Ähm, weiß nicht, ob wegen der Hitze die Batterie dann angefangen hat, zu gut
1: um da hm, Ich wollte gerade sagen, ich glaube eher so bei. bei ich meine, Hitze ist ja eigentlich der größte Feind einer Batterie ja. in jeglicher Form. Ja. So Umso heißer, umso eher sagt die Batterie irgendwann: Ne, tschau, 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 ist genauso wie Kälte. Also es gibt ja auch tatsächlich. Ich habe das irgendwann mal gehört, äh, dass auch von äh, einer Freundin meiner Freundin, deren Eltern haben irgendwie einen Tesla und die sind im Winter gefahren mhm. und mussten dann öfter auftanken ähm, durch die Kälte von den Batterien, dass sie dadurch halt sich schneller
0: entleeren. Echt? Also das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Das also wenn es wirklich kalt ist. Ja, wo sind die denn lang gefahren mit dem Tesla? Nordpol in Deutschland. Irgendwo in Deutschland. Ich weiß auch nicht, warum ich mein Tesla im Nordpol so (lacht) oft tanken muss.
1: Aber ich glaube, wie gesagt, das ist ja grundsätzlich, ich meine, bei den beiden extremen, äh, so Batterien sind immer meistens gut, ja irgendwie so zwischen 0 und 35 Grad. Mhm. Alles, was irgendwie dann so, so drüber wird, ich sag mal, bis bis maximal 45 ist dann so noch okay und dann ab 50, ja, dann es ja. kritisch, so, dann ja, fangen die Dinger gerne so mal an. So alle so auch, so elektronik so zu brennen, Klammer, Samsung, was war es? Note 7 damals. Ja, ich <lacht> ich weiß nur noch, dass irgendjemand, äh, Stichwort dazu vielleicht, wer es nicht mitgekriegt hat, vor wie ich weiß gar nicht mehr, fünf Jahren, sechs ja, so, Jahren, so das so ist den Dreh rum 2017, glaube ich. Die sind ja irgendwie so. in der Tasche explodiert. Ja, die haben die Batterien waren zu groß für das eigentliche Gerät und dadurch, dass du darfst, eine Batterie darfst du, also du darfst alles machen, außer eine Sache oder zwei Sachen knicken <lacht> und ähm, vor allem mit einem metallen Gegenstand halt irgendwie durch die Batterie durchgehen. Mhm. Weil das, ja, 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 Feuer ja. und so. Ähm, und die haben damals die Batterien eingebaut und die waren ein Ticken zu klein für das eigentliche Teil, wo die Batterie halt eben rein sollte. Das heißt, in dem Gehäuse, was das Metall war, hat die Batterie, wurde umgeknickt an den Ecken und das hat dann dazu geführt, dass eben in bestimmten Szenarios, klar, das war dann halt immer Pech, ne,
0: dass sich das Teil halt in, entzündet. Ja, da, da gab es ja richtig gruselige Diskussionen mit hier, was tust du, wenn auf einmal deine Hosentasche anfängt zu brennen? Ja, klar.
1: Ey, das ist ja auch wirklich passiert. Also es gibt es gibt mehrere von diesen Beispielen, wo das wo Leuten wirklich das Teil in der, in der Hosentasche halt irgendwie Ja, oder beim
0: Telefonieren einfach halt so. mal erstmal kurz explodiert sind. Das ist alles so.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, es ist meistens eher so, es fängt an zu brennen, aber ich meine, egal was es ist, so ist halt ja. alles Scheiße. <lacht> ähm, und das hat Samsung damals ja irgendwie so ein also ein gutes Stück Asche gekostet, äh, weil die alle recalled haben von den, ich glaube, zwei Millionen oder so, die zu, zu dem Zeitpunkt halt eben schon irgendwie in der Wildbahn waren. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, bester Mod aller Zeiten bei GTA 5. Da konnte man die Granate ersetzen durch ein Samsung-Handy, was du dann werfen kannst. <lacht> passend, sehr passend.
0: Wenn die passend. Community einfach so einen Joke raushaut, ey. Äh. Ja, die hatten ja auch riesige Testzentren ja dann irgendwann, glaube ich. Die habe ich mal einen Clip gesehen mit tausenden von Handys Äh, gleichzeitig halt ah. versucht irgendwie zu überhitzen und zu gucken, welches anfängt zu brennen und warum. Vor
1: allem haben die ja, die haben ja, äh, was war es, die haben das ja, ich glaube, in Anführungsstrichen verbessert. Dann haben sie es wieder rausgebracht, dann hat es wieder angefangen und dann mussten sie wirklich hergehen und sagen so, ja gut, fuck it. Shit. Das ist aber im... Ich hatte tatsächlich diese Woche auch ein sehr interessantes Video gesehen über ähm, die die Xbox 360. Kannst du dich daran noch erinnern? Circa 2006,
0: 2007? Ja, also die die Konsolenreihe hatte, glaube ich, viele Anfälligkeiten auf auf, Ring of Death und so ein Mist. Genau.
1: Und zwar hat sich vor allem in dieser, in dieser Anfangszeit war das so ein krasses Problem, dass es mindestens, ich glaube, 60 Prozent aller Xbox-Konsolen, ah, die ey. verkauft wurden, hat das halt äh, beeinträchtigt. Das ist
0: ja einfach so: zwei Xboxen direkt kaufen?
1: <lacht> ey, die haben erstmal die Konsole schon verkauft, für ähm, weniger, als sie eigentlich gekostet hat, zu produzieren. Das heißt, sie haben Verlust gemacht mit jeder Konsole, mhm. die sie verkauft haben. Und dann war nicht nur das, sondern auch allein schon die Fehlerrate der hergestellten Units, also nicht die verkauften, sondern die, die hergestellt werden und die am Ende dann wirklich funktionieren, war so hoch, dass sie mit der Produktion nicht hinterhergekommen sind, weil mehr Leute natürlich die, endlichen, die, die eigentliche Xbox, die hier im Laden steht, natürlich irgendwo haben wollten. Ne? Mhm. Aber allein da sind schon, ich weiß nicht, auch so um die 50 Prozent oder so der Produzierten waren am Ende überhaupt tauglich für den Markt. Oh, Und von denen waren dann, sage ich mal, über die Zeit verteilt, auch, auch nochmal mal. irgendwie locker die Hälfte, mindestens, äh, waren dann halt mit der Zeit halt wirklich eine ne, ne tickende Zeitbombe. Ja. so Und das Einzige, was Microsoft machen konnte, war dann halt zu sagen, so, yo, ihr kriegt drei Jahre Support. So Extended Warranty. Und ich weiß auch tatsächlich, mein, äh, mein Kollege in den USA, ähm, der hat damals, ich glaube, der hat pro Jahr einmal musste er seine Xbox tauschen. Zum Support bringen, weil sie einmal abgeschmiert ist.
0: die die pff, yeah, yeah, yeah. Ja, ich hatte damals noch lustige YouTube- Videos, weil ich halt auch eine alte gekauft und da gab es so einen Handtuchtrick. Ja, 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 genau. Du musst das jedes so in ein Handtuch wickeln, damit sie überhitzt, dann läuft sie da, wo ich so dachte, Alter,
1: das ist tatsächlich, äh, es gibt ein Interview mit einem von den Architekten, die halt dieses Teil designt haben und das hat irgendwas damit zu tun, dass durch dieses, dass der Prozess halt immer super ja, schnell ja, ja. Er wird halt heiß und dann wird er wieder kalt und dann wird er wieder richtig heiß. Und dadurch werden diese Verbindungen, die der Prozessor dann eben zum Motherboard hat, die wurden dadurch dann eben unterbrochen. Das wurde mit der Zeit. Das ist wie halt, wenn du ein Gummi hast, so ungefähr, und du biegst den die ganze Zeit. Mhm. So, oder irgendwie so. so ein stehen Risse oder. stehen Risse und dann ist es vorbei.
0: Ja, zurück, zurück zum Auto. Ja. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Alles gut. Ähm, wir fanden es komisch designt, mhm. das Auto, weil es ein Glasdach hatte. Was an sich cool ist, ja, wenn du es abdecken kannst. Ja. <lacht> Wir konnten es nicht abdecken. Da gab es so, so ein Fliegending, keine Ahnung. Du konntest auch das Fenster nicht aufmachen. Was ich eigentlich auch schade fand. Du meinst das Dachfenster? Ja, das oder? Dachfenster. Ja. Du kannst aber so ein Fliegending halt einfach zumachen, sodass ja. weniger Sonne dir halt auf Decke, Deckel scheint. Ich denke so. Oh, das ist schön braun im Auto. Ist so, war, ist so super. Warum? Warum so? <lacht> Kein Sonnenstudio mehr. Ey, wenn denn die Solaranlage wenigstens drauf wäre. <lacht> ich, weiß, ich weiß auch nicht. Das war so eine brutzelnde kleine Backmaschine, mit der wir gefahren sind. Wir waren, wir waren gut knusprig, als wir angekommen sind. Ich finde eh, ich weiß gar nicht mehr, ich bin
1: irgendwann mal auch in so einem Teil gesessen, weil die ja hier auch viel als äh, so Carsharing rumstehen. Und die sind dafür, also sie könnten mehr Platz haben, trotz ihrer kleinen Größe. Mhm. Also sehr, sehr, sehr viel Plastik, habe ich irgendwie so in Erinnerung. Fast schon so krass wie irgendwie beim Mini, obwohl beim Mini geht's teilweise sogar noch, aber bei denen fand ich es schon krass. Also so auch das, das Dashboard halt irgendwie vorne ist halt voll alles, irgendwie Plastik und super viel und steht halt irgendwie, finde ich, relativ krass hervor und dann aber auch so und das haben, das erinnert mich tatsächlich auch sehr an den Mini, habe ich irgendwie so noch in Erinnerung, dass auch die, die Pfeiler zum Beispiel, wenn du halt eben guckst, wenn du abbiegst, ja, du ja das, das uns auch sind halt riesig. Ja, also das ist so ein Mini-Auto. So,
0: Alter, du siehst halt nichts. Ja. <lacht> so. In der Knutschkugel kann ich anscheinend auch keiner erwischen, so klein wie die ist. Weiß nicht. Weiß nicht, was sich die, die Designer dabei gedacht <lacht> haben. So, ja komm, auf gut Glück. Wird schon gut gehen. Das ist eigentlich ein italienisches Auto, komm.
1: Es gab mal eine bei mir in der Klasse, als sie noch in der Schule war. Und du kennst ja einen Sing, den McDonalds, ja. am, am, am Kreisel. Ja. Und deren, die hatte einen 5er-BMW, den sie irgendwann mal, ich glaube, geschrottet hat. Und dann hat sie von ihrem Vater den Dodge Ram gekriegt. Ja, ist klar. Halt also So das, so, so zwischendurch halt irgendwie dieses riesen Monstrum an Auto, wo du halt, und die, die hat fast irgendwann, glaube ich, mal einen, einen Smart übersehen der halt <lacht> so kannst du ja. so vorstellen, ja. du Smart hupt so <lacht> so oh, Fliegenschiss
0: auf meinem Fenster. Ich wisch mal kurz weg. Alles klar. Smart so weg. ungefähr. Ne? Ähm, was auch noch genervt hat, wir konnten das Handy nicht anschließen während der Fahrt. Warum das? Das ist so eine Blockade, die technisch eingeführt worden ist, damit der Fahrer, weiß nicht, zu lange am Bluetooth verbinden braucht. Du musstest das Auto erstmal zum Stehen bringen. Sonst konntest du dein dein, äh, Telefon nicht koppeln. Und was ist, wenn der Beifahrer ein Handy hat? Gibt's nicht. Es gibt keine Beifahrer in dieser (lacht) Beifahrer haben keine Handys. Nur
1: Fahrer haben
0: Handys. War auch richtig nervig. Wir fahren los und dann so ja, wir können keine Musik hören. Wir müssen jetzt erstmal stehen bleiben. Was? Nice. Ah ja, cool. Ähm, Nice. Oh man. Ja, und was jetzt? Pass auf. Pass auf. Noch eine Entdeckung, die ich gemacht habe. Okay. Falls du dich jemals gefragt hast, warum es Neuseeland heißt. Warum? Es gibt auch ein Altseeland. Echt jetzt? Ja! <lacht> Was? Das ist auch eine Provinz in den Niederlanden. Ah. Also das heißt Seeland.
1: Das heißt, die Kiwis sind eigentlich verkappte Niederländer? Richtig. Oh mein Gott. Ich hatte irgendwann Genauso mal. so wie die Aussies die verkappten Engländer sind. Herz macht alles Sinn. Ja, die Angel Aber ist die Niederlande nicht, äh, ich meinte, Ding Neuseeland nicht doch irgendwie auch, was, die, die haben doch auch eine britische Vergangenheit.
0: Kann sein, aber irgendwie. So,
1: ganz so. schlimmes Unwissen. <lacht> so, jetzt bloß, nichts Falsches d- d- Deswegen sagen.
0: müssen wir wohl mehr Geschichtspodcasts oder sowas hören. Ja, wir, sind, wir müssen einfach. Aber ich hatte mal nicht vor langer Zeit ein Meme nämlich gesehen mit so einem Dude, der halt so diese Gegenteile entwickelt. Und dann, dann hebt er halt so dieses Reagenzglas und sagt, endlich, Altseeland. Und jetzt kam mir das Meme, als ich dann Seeland gesehen hatte auf der Karte. also Für alle, die Altseeland suchen, es ist in den Niederlanden. So, und eine kurze Story habe ich auch noch. Auf dem Campingplatz haben wir noch ein ähm, älteres Pärchen kennengelernt. Wir waren, campen. Wir waren tatsächlich Campen. Mit der Knutschkuhl, cool, das ist ja mit der waren, glaube ich, auch die Kleinsten dort. Alle mit ihren <lacht> fändigen so. oder mit, jetzt so nach Corona. Mit so 15-Mann-Zelten und wir packen halt unser mini 2 mann zelt aus. Ja, okay, alles klar, cool. <lacht> ähm, und dieses Pärchen, super nett, super freundlich, hat uns hm. auch ähm, irgendwie am zweiten Abend eingeladen, hier Brot geschmiert und was weiß ich was und gut unterhalten. Und da gab es halt eine richtig witzige, skurrile Situation, ich habe halt mit ihr geredet und sie meint, ja, sie hatte halt damals ein Restaurant und mit ihrem Mann zusammen, der hat gekocht, sie hat halt alles drumrum gemacht, also gekellnert, die Buchhaltung, pipapo, Krass. die die Leute unterhalten und mhm. eben, die sind jetzt in Rente und dann hat sie gemeint, ja, Alkohol ist richtig, richtig schlimm also du hast den Leuten auch direkt angesehen, wer ein Alkoholproblem hat und wer nicht, also die Leute, die halt morgen zum 10 sich vier Kurze reinhauen und dann gerade noch aus der Tür rauslaufen können, die hatten auf jeden Fall ein Problem mit Alkohol <lacht> und es gibt aber auch echt viele, den merkst du das gar nicht an, also du riechst es halt erst und, und das, also das ist auch eine richtig, richtig schlimme Droge und das ist echt nicht zu unterschätzen. Alkohol halt. Und ohne Witz, als sie diesen letzten Satz gesagt hat, keine zwei Sekunden Boah, ich hätte jetzt echt Bock auf den Wein. Geht rein und holt sich einen Wein <lacht> <lacht> und schenkt sich erst erstmal ein.
1: <lacht> ich so ich sehe so, seh so genauso, wie du so da schießt. Äh, ja.
0: What? Ja, das war so richtig so. Ja, Drogen sind echt hart. Ja, lass mal erstmal eine Line ziehen. <lacht> Zur Beruhigung, weil wir dieses Thema erstmal so durchhaben. Alles klar. Klass. Es also, also, war echt witzig. War auch super nettes Paar. Ähm, Habe ich auch gefeiert. Also jeder, der campen geht, sprecht die Leute an, die sind alle super cool drauf. Irgendwie, keine Ahnung, warum. Irgendwie so eine Kommunengesellschaft oder so. <lacht> das sind die Camper. Das sind die Camper. Das sind die Camper. <lacht> Erzähl, was hast du die Woche gemacht?
1: Uh, versucht, mich auf meinen Urlaub vorzubereiten. So gut es irgendwie geht. Kennst du das, wenn du so, so bist, so kurz davor und dann ist es so: Ah, oh shit, ich muss noch ganz viele Sachen fertig ja. machen. Ah, das muss noch gemacht und das und das und das und das. Und dann irgendwann hast du das Gefühl so: Boy, jetzt brauche ich wirklich einfach fehlen. Die Sommerpause. Ähm, ja, äh, ich habe tatsächlich ähm, endlich mal geschafft, äh, von ein paar Tagen in eine DVD-Box, die irgendwie schon, oder, sorry. Blu-ray-Box kommt ja heutzutage keine DVDs mehr. Du bist ja jetzt hier nicht vor, vor zehn Jahren. Ähm, Selbst die sind ja eigentlich schon veraltet. Ne? Es gibt ja schon äh, die 4K Blu-rays, aber dazu braucht man auch den gescheiten Fernseher. Und es gibt echt,
0: es gibt, es gibt echt immer noch Discs, also so. Ja klar, klar. 4K Discs, ja.
1: Es gibt äh, Ach, dafür, du einen, <lacht> <lacht> dafür dafür
0: brauchst du einen speziellen
1: Blu-ray-Player. Oder eine, eine Xbox. Ich glaube, die PS5 kann es tatsächlich gar nicht. Die hat nur ein normales Blu-ray-Laufwerk. Ah, ja, das ist ja auch traurig. Es ist halt so, habe ich auch nie, wirklich nie so so wirklich nachvollziehen können, weil es ist so, ich meine, du musst, um alleine 4K Blu-ray dann zu schauen, muss der Film halt auch in 4K gemastert sein. Das heißt, was die meisten Firmen jetzt machen werden, ist halt so, jo, okay, wir haben jetzt vor, vor fünf Jahren haben wir einen Blu-Ray-Master gemacht. Mhm. Das heißt so ein 1080p oder so, also 1080 Pixel. Und das ist ja deutlich, also der Unterschied, ich glaube, der Pixeldichte, du hast, glaube ich, zwischen 50 und 70 Prozent mehr Pixel, wenn du von 1080p auf 4K hochgehst. Also es ist deutlich, mhm. deutlich mhm. mehr. Aber meistens wird wahrscheinlich einfach nur ein 1080p-Master genommen, also halt eben eine Kopie, sage ich mal, des eigentlichen Films, wenn ein Film existiert, es gibt ja mittlerweile auch wird das ja auch digital, ja werden ja Filme auch digital aufgenommen ähm, und wird dann einfach, sage ich mal, wahrscheinlich durch irgendwelche Algorithmen durchgejagt. und wird Ja, ja hochskaliert. hochskaliert, ja. Und dann wird das genau so eine, so eine Mogelpackung wie bei manchen Blu-Rays, die du dir heute immer noch kaufen kannst, die einfach ein hochskalierte, DV- also hochskalierte ja, dvd ja, ja. Prints sind. Die sehen halt auch buchstäblich einfach richtig scheiße aus. Ja. So. <lacht> Ich weiß nicht, ich habe so eine so eine Handvoll. Ich habe ich hab tatsächlich, ich habe eine Zeit lang, ich habe mal richtig viele DVDs gehabt, stehen auch tatsächlich alle noch bei mir zu Hause rum. Und nicht mehr so viele Blu-rays, halt nur noch so, so, so Sachen, die du, weil es gibt ja immer bestimmte Sachen, die du auf, ähm, die du streamen kannst. Und dann gibt es aber auch wahnsinnig viel, vor allem, wenn du so in die asiatische Richtung gehst, was halt in den meisten Streaming-Services, die es hier gibt, nicht verfügbar ist. Das wird niemals kommen und du wirst es nie so, also auf dem Weg wirst du es einfach nicht kriegen. Ähm, Das kann mehrere Gründe haben. Meistens sind das einfach Lizenzgeschichten. Das heißt, wem gehört der Film hier? Teilweise sind es auch Freigabegeschichten. Ähm, Es gibt Viele Filme, also früher hat Deutschland sehr, sehr viele Filme, genauso wie bei Videospielen, sehr viele Filme indiziert.
0: Oh ja, da war Deutschland Weltmeister drin. Ja. Das war der größte Witz <lacht>
1: überhaupt. Also teilweise, ich glaube, der Rekord war irgendwie ein Jackie chan film der heißt The Prisoner. Der ging ursprünglich, ich glaube, zwei Stunden in der geschnittenen deutschen Fassung ging der irgendwie 67 Minuten. Oh. <lacht> Einfach alles so, rausgeknippelt. Take it out, take it out, take it out. Ähm, und Das ist deutlich besser geworden. Es gibt viele Filme, die jetzt auch irgendwie dann auf Blu-ray halt rausgekommen sind. Ähm, Aber natürlich auch immer noch nicht alles. Lange Rede, kurzer Sinn. Schon wieder. Ähm, Die Blu-ray-Box, die habe ich mir mir irgendwann mal gekauft. Ich glaube, Anfang des Jahres. Ähm, Battles Without Honor and Humanity. Rolls Right of Your Tongue so ein richtiger schöner Titel mhm. ähm, ist tatsächlich ganz interessant ähm, weil es von einem Regisseur ist, der einen Film gemacht hat oder den letzten Film, den er jemals gemacht hat ähm, ist einer der Filme bei den Tarantino irgendwann mal meinte so wenn es einen Film gibt, den er selber gerne gemacht hätte, dann wäre es dieser Film gewesen und dieser Film ist Battle Royale vielleicht ist dir das ein Begriff
0: Ja, wenn man Fortnite spielt, dann schon.
1: Ah, Kurzer
0: kurzer Schlag unter die Gürtellinie.
1: Das ist tatsächlich, also witzigerweise beschreibt es genau das Prinzip und es heißt wahrscheinlich auch deswegen so, weil der Film davon handelt, dass irgendwann in der dystopischen Zukunft Japan. Ähm, in Japan wird dann jeweils einmal im Jahr eine Klasse ausgewählt und diese Klasse wird auf eine Insel geschickt. Und Dann müssen sie sich gegenseitig abmuchsen. <lacht> die kriegen explodierende Halsbänder oh. und dann äh, müssen die kämpfen auf den Tod. Okay. Und einer überlebt. Und das ist Battle Royale. Oh. Und da sind dann auch viele, sage ich mal. Also es gibt Schauspieler, die, ähm, die dann auch in Kill Bill gelandet sind und so. Und so bin ich auch auf den Regisseur Regisseur ursprünglich gekommen. Kinji Fukasaku heißt er Und der hat in den 70er Jahren eben sehr wegweisende äh, japanische Filme gemacht. Und das ist diese diese Filmreihe. Das sind, glaube ich, fünf Filme. Mhm. Wenn man eine Sache weiß über japanische Filme in den 70er Jahren, dann ist es, die waren crazy. Also die haben innerhalb von zwei Jahren oder drei Jahren Filmfilme rausgebracht. Das war so, okay, ja gut, der Film ist fertig, Spaß. so, okay, wir machen den Nächsten. Ja, ja, okay, der Film ist fertig, wir machen den nächsten. Aus, ja, so, ja. Richtig crazy. Es gibt auch noch eine andere Serie, die sind so, das sind so Samurai-Filme, die auf einem Manga basieren. Auch sehr cool. Lone Wolf in Cup heißen die. Mhm. ultra blutig auch und so, aber die sind auch ähnlich. Also so von wegen so, okay, gut, Film ist fertig, Nächster kommt. Film ist fertig, Nächster kommt. So innerhalb von zwei, drei Jahren. Fünf Filme. Ähm, auf jeden Fall geht es da, also jetzt in Battles Without Honor in Humanity, meistens eben dann um Berkusa-Geschichten. Die japanische Mafia spielt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Welt liegt in Schutt und Asche, so ungefähr. Und daraus entstehen dann so familiäre oder Strukturen von Leuten, die dann halt shady Sachen machen. Und mhm. sich mhm. Meistens dann tatsächlich ist es so ein, so ein Kreislauf der Gewalt. Also so ein bisschen, es, es fängt an mit so kleinen Geschichten. Dann bringt der Erste den anderen irgendwie, den anderen irgendwie um. Und dann wird es meistens so ein so ein äh, Alle fallen sich irgendwie gegenseitig in den Rücken. Und dann irgendwann wird es äh, Also ist es halt so dieses Fast schon so ein bisschen in Frage stellen halt der, der, der Gewalt natürlich. Weil, klar, am Ende, ist es macht halt keinen Sinn, so dieses Leben. Weil du irgendwann ja, ja. dir immer über die Schulter gucken musst, so ungefähr, und schauen musst, ob deine Freunde halt wirklich eben mhm. deine Freunde oder deine Feinde sind. Ähm, aber Das war erst der Anfang der Reise, denn es hat mich tatsächlich zurückgebracht zu der eigentlichen Person, über die ich sprechen wollte.
0: Und zwar Du kannst doch nicht so eine Überleitung bringen.
1: In Battle Royale, also der letzte Film des Regisseurs, der auch so dieses, das ist so ein bisschen sein eigenes Genre geworden. So dieses Yakuza-Film-Genre. Du hast Familien, die fallen sich alle gegenseitig in den Rücken, es gibt Bandenkriege und so. Und in den 90er-Jahren gab es dann einen ganz bestimmten Schauspieler, den es auch schon früher gab und das, der spielt dann auch, sage ich mal, in Battle Royale eine sehr bekannte Rolle als äh, der Lehrer der, der Schulklasse.
0: Jetzt wird spannend.
1: Und dieser äh, nette Herr, der auch tatsächlich in dem Yakuza-Videospielen zu finden ist, mhm. da ist er nämlich auch drin, ähm,
0: der heißt Takeshi Kitano. Klar, Takeshi Kitano.
1: Und Takeshi Kitano war alles. Das ist, ist ein sehr, sehr verrückter Dude. Ähm, angefangen hat er in den 70er Jahren als Comedian. Mhm. und der war also war wirklich, wirklich, wirklich bekannt, vor allem in Japan hier
0: so bis Anfang der
1: 90er, Mitte 90er, so überhaupt nicht und hat auch tatsächlich sein eigenes NES-Spiel in den 80er Jahren gemacht, gibt es eine sehr, sehr geile John-Tron-Folge drüber, das Spiel ist nämlich crazy, also so so richtig crazy (lacht) Ähm, und der hat in den Anfang 80er-Jahren hat er einen Film gedreht mit David Bowie zusammen. Mhm. Ähm, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Und dann hat er, sage ich mal, so ein bisschen Blut gerochen, geleckt und hat ähm, sich gesagt, okay, ich will Filme machen. Das ist mein Ding. Ich mache jetzt... Als als Regisseur dann? Filme. Erstmal als Schauspieler. Als Schauspieler, okay. So hat das angefangen. Mhm. In seinem ersten wirklichen Film äh, Ende der der, der 80er Jahre sollte tatsächlich Kinji Fukasaku, den man aus Battle Royale ja eben kennt, der Regisseur, auch Regie führen. Mhm. Aber Takeshi Gitano hat gesagt, nein, ich mache jetzt alles selber. Get the fuck out of here. War Produzent, Drehbuchautor, Regisseur, Hauptdarsteller, bin mir gerade tatsächlich gar nicht mehr genau sicher, ob er im ersten Film Regisseur war. Auf jeden Fall war das dann ab diesem Zeitpunkt ja, ja, ja. meistens so der Fall. Und die Filme sind interessant aus dem Grund, weil ähm, er gesagt hat, er will sich komplett lösen von dem Bild, was Leute von ihm haben. Das heißt, das ist ein Comedian. Er ist lustig. Mhm. Das heißt, in dem Film spielt er einen korrupten Polizisten, der wirklich abscheuliche Dinge macht Unter anderem gibt es so eine schöne Szene, die es glaube ich so ganz gut beschreibt, da fährt er mit so einem anderen Dude äh, einem Kriminellen hinterher, den er verfolgt und äh, der der Kriminelle ist halt zu Fuß und er sitzt halt mit mit seinem Kollegen dann halt so so im Auto und fährt ihm halt irgendwie so ein bisschen hinterher, so mitten auf der Straße und der Kollege meint so, sei vorsichtig, sonst überfährst du ihn. Und er macht es halt so ein bisschen spaßhaft, dass eben immer so, so richtig nah auf werden, dann wieder irgendwie abbremsen und so. Und er überfährt ihn halt. <lacht> Aber das hat nicht gereicht. Im ersten Film haben die Leute ihn immer noch Also saßen halt da und konnten es nicht wirklich ernst nehmen. So. Mm-hmm. Also hat er einen zweiten Film gemacht. Und hat einen noch abscheulicheren Charakter oh. gespielt. Und der zweite Film ist tatsächlich auch ähm, in dieser, es ist so wie so eine lose Triologie, mhm. diese ersten drei Filme, die er gemacht hat. Äh, Violent Cop heißt der erste von, ich glaube, 1988. Boiling Point von 1990 und Sonatine von 1993. Und da kristallisiert sich so langsam sein Stil raus. Mhm. Mhm. Und der ist sehr eigen, er ist sehr, sehr ruhig vor allem auch. Also sehr viel so die Bilder es ist so nicht sowas wie heutzutage mit Shake Cam oder so, sondern ruhige Einstellungen ähm, und äußerst interessante Filme, die aus diesem Yakuza-Genre irgendwo entstanden sind, also so aus dieser Bandenkrieggeschichte und so, und die auch ein Teil irgendwo davon sind. Das heißt, die Charaktere sind meistens irgendwelche Kriminellen, mhm. Yakuza oder sonst irgendwas. Aber es nimmt dieses Genre, und es verpasst eben so einen Spin. Also so, dass es eben zum Beispiel ähm, in dem bekanntesten, dem dritten Teil dieser losen Trilogie, ähm, geht es darum, dass es halt Yakuza sind, die fliehen müssen aus Tokio, weil sie gesucht werden, von einer, oder es halt einen Bandenkrieg eben gibt. Und die fliegen nach Okinawa. Und Okinawa ist halt so die Sonneninsel Japans. Mhm. Und dann sind sie da und sie haben nichts zu tun. Das heißt, sie verbringen eigentlich den Tag damit, nur Blödsinn zu machen, mhm. an den Strand zu gehen, irgendwie rumzuspielen und so. <lacht> es, ist, es ist super weird. Und dann holt sie so, sage ich mal, diese Gewaltgeschichte dann irgendwann so mit der Zeit ein. Mhm. Aber es ist halt so dieses Ja, ja, dieses Skurrile, das ist Die sind die sind total abgefahren. Auch so der zweite Film, beim zweiten Film bei Boiling Point, weiß ich bis heute nicht, ob das eines der einer der grandiosesten Filme ist, die ich jemals gesehen habe oder ob der einfach nur abgrundtief bescheuert ist. So, Aber es ist sehr, sehr abgefahren. Den findet man tatsächlich auch auf YouTube, also als ich den mal okay. geben will, äh, weil der tatsächlich sind die alle recht schwer zu kriegen, vor allem diese ersten drei. Ähm, die sind, wie gesagt, wenn man auf so abgefahrene Sachen steht oder so, auf jeden Fall zu, empf- zu empfehlen. Seine späteren Filme sind dann bekannter geworden. 1997 er ja, äh, der Film von 1997 namens Hanabi ist dann tatsächlich so dass es so das, wo all diese Elemente, die eben in den ersten drei Filmen oder so drin sind dann so zu einem großen Ganzen werden mhm, mh. und der ist wirklich, wirklich gut, er hat damals auch glaube ich dann eine Auszeichnung in Venedig gekriegt bei den Filmfestspielen
0: Ja, dann ist er schon in Europa bekannt geworden Ja, ja genau, also
1: das war dann so der Punkt, wo dann So die Leute wussten, okay, der ist da da und er macht gute Filme, er ist nicht nur Comedian. Man kann ihn anschauen. Äh, Man kann ihn anschauen, er lacht ein bisschen komisch, er hat irgendwann mal einen Rollerunfall und hat irgendwie, ich glaube eine Gesichtshälfte ist irgendwie gelähmt, dementsprechend lacht er immer so, (lacht) Äh, halt eben einseitig. (lacht) Gut, dass du (lacht) es mir gezeigt hast.
0: (lacht) Aber ja. So ein Exklusiv-Ausschnitt.
1: Japanische Filme. Japanische Filme. Japanische der 70er, Filme. Jahre. Also ich der 70er kann, Jahre. Ich kann dir nicht mal 2000er Jahre.
0: Filme angucken und du guckst die 70er Jahre Filme an. Hey, die sind grandios.
1: Kein Scheiß, die alten, die alten Filme, die alten, äh, die Battles Without Honor and Humanity sind wahrscheinlich Shaky Camp Film der 2010er näher, als man denkt. Okay. Weil viel auch so dieses so sehr dokumentarartiger, als würde jemand mit der Kamera da irgendwie mit yeah, rumrennen yeah, yeah. und äh, alles würde irgendwie hier crazy abgehen oder so. Das ist tatsächlich schon sehr krass in den Filmen vorhanden, das glaubt man irgendwie gar nicht. Man denkt immer so, das kommt, kommt erst so aus den 2010ern, aber nee, nee, das gibt's, gab's alles schon. War alles irgendwie schon mal da. <lacht> aber
0: <lacht> Die damals wussten das schon.
1: Ja, die waren auch schon so, oh Gott,
0: ich kann die Kamera <lacht> gar nicht halten, oh mein ist so Gott. ist schwer. Ja, Kam- Kameramänner sind aber schon richtig krass unterwegs, was ich da schon alles gesehen habe.
1: Ja, eh, Mann. Die müssen ins Fitnessstudio, ja. um ihr Ricketten halten zu können.
0: Das ist so, Crank. Steady camp for the win. Und wie sie einfach auch teilweise Marathonläufer einfach überholen, äh, Sprinter überholen, mit so einem fetten Ding <lacht> auf der Schulter. <lacht> Und gleichzeitig noch filmen und, und draufhalten. Denkst du so, Alter. Ja,
1: ich finde das was auch teilweise krass. Sind das für Tiere? Also so, ich meine, mittlerweile geht das ja irgendwie, weil viele der, oder ist besser geworden, sagen wir mal, weil viele der, der Kameras ja irgendwie auch kleiner werden durch digital und so weiter. Aber auch wenn ich mir so überlege, wie vor allem auch in den 90er Jahren oder so, viele von den Actionfilmen, wenn die halt irgendwie mit, Autoverfolgungsjagden oder so, dann irgendwie im Kofferraum ausgebaut und da liegt dann irgendwie so ein Boot drin ja. mit einer Kamera, irgendwie bei 150 <lacht> Stunden Kilometer so durch die Stadt. Und so, Alter, bist du lebensmüde oder was?
0: <lacht> Ist mein Job, <lacht> alles klar. Ja, das sind so tatsächlich so die äh, geheimen stunt doubles
1: Oder? Ja, ich meine, da gibt's es eh. Ähm, ich muss da immer an. Kennst du The Raid?
0: Nee. Doch, nee. Doch, 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 ja, 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 ja.
1: Und da gibt es so eine legendäre Szene, wo sie ähm, eine Kamera bei einer Verfolgungsjagd, die geht auf der rechten Seite durch das Fahrer-Seitenfenster äh, äh, rein, mhm. geht durch das Auto durch und auf der anderen Seite wieder raus. Mhm. Und das ist aber ein Shot.
0: Ja. Und
1: der Kameramann hat sich tatsächlich als Sitz im Auto verkleidet <lacht> und übernimmt dann diese Kamera. Und da gibt es so ein geniales Video dazu, so wo Film man das vom sieht. Film. ja, ja, ja. Das ist einfach so, so die, die, die kranken Ideen, auf die diese Leute irgendwie kommen müssen, so, um
0: sowas hinzukriegen. Das, das ist super faszinierend. Das sieht aber auch halt geil aus am Ende. Und das, das ist halt dieses Ding. Ja, auf jeden. Fall. Aber wie du sagst, das ist so wie mit der Szene aus ähm, nicht Pulp Fiction, sondern hier äh, Fight Club wo der Typ genau hinter dem anderen kriecht. Yeah, ich ja, ich so,
1: Alter. Ja.
0: Was für Ideen und Aufwand einfach.
1: Ich meine, das ist genauso wie. Ähm, Herr der Ringe hast du, ja, hast du ja sicherlich mal gesehen. Ja, schon mal
0: vorhin gehört, ja. <lacht>
1: <lacht> Scherzklicks. <lacht> ähm, in Herr der Ringe, vor allem in den Anfangsszenen, weil ja Gandalf su- unglaublich viel größer ist als jetzt zum Beispiel Frodo oder, oder Bilbo, mhm. ähm, wird viel davon nur durch die Perspektive der Kamera gemacht. Mhm. Das heißt, zum Beispiel sitzt dann äh, der, der, also sitzt Frodo dann halt an einem Tisch näher an der Kamera dran. Der Tisch ist halt wie so ein L und verbindet sich aber durch die Perspektive der Kamera perfekt mit dem anderen Rest des Tisches, der irgendwie weiter im Raum drin sitzt, wo dann eben Gandalf sitzt. Einfach um diese, diese
0: Perspektive irgendwie, so dieses ja, Bild ja, halt ja, zu schaffen, ja, ja. dass Gandalf so viel größer ist. Gandalf was halt so groß ist und eben eher so ein Hobbit. Klar.
1: Ja, halt, also ich meine, ja, so Ian McKellen ist definitiv größer als äh, Elijah Wood so, aber nicht, nicht so, so viel, viel größer. größer.
0: <lacht> da gibt es so eine Szene mit, da sitzt so ein, so ein, ich sag mal, Mensch in so einer Elfenschule, aber ich weiß auch nicht mehr, welcher Film das war. Und er ist auch so als Elf verkleidet und sitzt aber in so einer so einer Art ersten oder zweiten Klasse von so Elfen. Und der Tisch ist halt viel zu groß. Und habe ich auch mal so einen, so, einen, so einen Shot gesehen, wo er eben näher an der Kamera halt da sitzt und halt schräg einfach zu einem Tisch. Und alle sind mehr oder weniger gleich groß, aber eben durch die Perspektive ändert sich das komplett. Ja. Das ist richtig krass, ja. was man einfach mit Perspektive anrichten kann.
1: Ja, das ist so irre, ne? Also so vor allem dieses äh, die Tricksereien, die da halt irgendwo, ne, die, 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 ähm, die vor allem jetzt halt so vor der vor diesem digitalen Zeitalter halt irgendwie genutzt wurden, um solche Sachen dann halt natürlich möglich zu machen. Ich meine, heutzutage ähm, gibt es auch vor allem so Leute wie David Fincher, also der, der Regisseur von Fight Club, der macht sehr viel digital aber so Sachen, wo du niemals von denken würdest, dass sie digital gemacht sind. Also zum Beispiel so fast die kompletten, ich glaube für, für Zodiac war das oder so, spät in den 60er Jahren in San Francisco. Und anstatt halt eben zu sagen so, jo, wir müssen jetzt halt irgendwie ein krasses Set bauen oder eine Miniatur, Mm-mm. baut er dann halt eben die Stadt halt digital eben so nach, wie sie in den 60er Jahren war. Und äh, auch dann eben so, dass die, 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 Außensachen von Sets zum Beispiel, also die die umliegenden Häuser oder sowas, das wird hauptsächlich bei ihm digital gemacht. Aber nichts, was jetzt irgendwie so an diese eigentlichen Schauspieler irgendwie rangeht.
0: Letztens den Spruch gelesen mit, ähm, heutzutage musst du als Schauspieler vor allem bei Marvel einfach nur in der Box sitzen und... (lacht) Ja, das ist krass. Irgendwie, irgendwie was
1: rumschreien, also so. Ich habe ich hab irgendwie ein, äh, ein Interview gesehen gehabt mit, äh, mit Ewan McGregor, der halt Obi-Wan spielt von Star Wars. Mhm. Und der meinte so, vor allem diese ersten drei Prequel-Filme, also Episode 1, 2 und 3, die müssen teilweise richtig hardcore gewesen sein, weil halt, die waren eher so eine Technologiegeschichte, die George Lucas damals halt vorangetrieben hat. Aber für die Schauspieler war es halt, yo, du bist halt in einem Set vor einem Bluescreen, Ja, ja, ja. 95% der, der Zeit und du redest halt mit einem Stab und auf dem ist ein mit einem Besen oder so. Ja. Und das ist halt natürlich für einen Schauspieler, es ist halt
0: so... Extreme Herausforderung. Ja, klar. Normalerweise hast du halt Leute mit mehr Emotionen, Menschen, weißt du, wie reagieren. Jetzt sagt dir so einer, hier hast du einen Besen und rede jetzt mal <lacht> mit ihm. Cool, ähm. Was noch mal meine Bezahlung? Zwei Millionen. Alles klar. Hallo Besen. <lacht> Wie geht es dir?
1: Ja, verrückte Zeiten, in denen man irgendwie lebt, ne?
0: Dass man, dass man noch Schauspieler braucht, ist schon irgendwie.
1: Na, ja, kommt drauf an.
0: Ja, bei Game, Wenn du Game of Story guckst? Ja, okay. so also animierte Filme, ja. Bei Game of Thrones fand ich es auch noch witzig, dass der Drache ja auch so von dem Menschen ja auch äh, gespielt wird. Ja und sie muss ja auch ihn streicheln und, so. <lacht> und ihn reiten <lacht> oh das ist so ein geiles Bild oder ja gut äh, der der Benedicto Show ah. hat ja auch den Smaug gespielt ja stimmt äh, True. Ist, ist ja auch ultra witzig wenn du das dann halt siehst also schon ähm, Respekt vor der schauspielerischen Leistung die er erbracht hat dass er sich einfach nicht kaputt lachen musste. Und,
1: und dann hast du auf der anderen Seite so wenn dieser der Groot spielt bei Guardians of the Galaxy und in der Box steht halt ne, immer nur sagt I am Groot. Ja,
0: ich bin Groot. Ja gut, da, Groot. da da das verkörpert das, das war auch die perfekte Rolle für ihn. Schon? Die perfekte <lacht> Rolle. Das der Deck, so Bradley ja. Cooper
1: auf der anderen Seite und dann hast du so Wind Diesel auf der auf der anderen oh, der
0: Typ äh, macht mich fertig ja ja, ja. ich habe noch was Hau ähm, raus. ich habe mich die Woche ein bisschen beschäftigt mit Sonne
1: der Grund warum wir schwitzen
0: <lacht> danke und auf Wiedersehen <lacht> Nee, es geht tatsächlich um Solaranlagen. Ich habe ein bisschen so mir einen Kopf gemacht über die Plug-and-Play-Solaranlagen, falls du die kennst.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Die sind relativ jetzt sexy geworden. Ähm, Jetzt natürlich, wo die die Strompreise
1: steigen. Ja, genau, genau. Und die Leute jetzt schon Angst kriegen: so, ey, ich habe mir gerade eine Elektroheizung
0: gekauft, das, das, das wird nicht reichen für den Winter. Um, ich habe einen Kollegen, der hat gemeint, die also wir zahlen jetzt aktuell, ich weiß nicht, wie viel ihr zahlt, wir zahlen 35 Cent pro Kilowatt. Oh, das weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf raus. Ähm, der meinte, es wird jetzt so vierter Quartal vermutlich, beziehungsweise ganz sicher, auf 95 steigen.
1: Was da halt einfach den aus. Preis
0: verdreifacht. Nice. Ja. Ähm, wird wahrscheinlich, ich, oder ich hoffe zumindest, nicht ewig bleiben, aber du weißt es halt auch nicht. Es gibt auch schon so die ersten Worte von so Spezialisten, die meinen, jo könnte sich verzehnfachen.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist ja eh so der ganze Handel mit
0: Rohstoffen
1: jeglicher ja. Art ist halt. Aber so bei t- uns ist
0: es halt so, wir schalten halt Atomkraftwerke ab und
1: ja, klar, wo soll ja sie halt so teuer von Ausland. Ja, ist, ist halt und ich meine mit der momentanen Lage sowieso schwierig ja. in jeglicher Form. Ja,
0: klar. Deswegen. Ähm, dann habe ich ein bisschen äh, rumrecherchiert und tatsächlich gibt es so Solaranlagen, kannst du dir so als Tisch vorstellen, die haust du ja einfach auf dem Balkon oder aus okay. dem Fenster raus. Super easy und knallst du dir in die Steckdose. Fertig. Okay. Das war die Zauberei. Ähm, und diese Plug-and-Play-Systeme, die also wenn du so ein Fertigsystem kaufst, sind es um die 800 Euro, habe ich jetzt mal geschaut, 800 okay. bis 900 Euro, das ist echt nicht viel. Da kommt drauf an, wie viel du halt wahrscheinlich rausziehst ähm, oder bis es lohnt. In Deutschland ist es ähm, erlaubt, bis 600 Watt über die, über die Steckdose, 600 Watt pro Stunde, über die Steckdose einfließen zu lassen. Ich wusste ähm, überhaupt nicht, dass du überhaupt
1: in die Steckdose was einfließen hast. Ja, wusste ich
0: auch nicht. Das ist echt das ist ja crazy. Verrückt. Du kannst es echt einfach einstecken und dann, dann nutzt du auch theoretisch diesen Strom von Krass. deinen anderen Steckdosen. Ähm, ja, da habe ich mir auch echt viele YouTuber dazu angeguckt und auch hier ähm, Fraunhofer-Institut Auswertungen schon, schon gelesen. Äh, die haben gesagt, wenn sich jeder zehnte Deutsche so ein Ding hinballert, dann haben wir ein Prozent der Energiekrise gelöst. <lacht> das ist super viel. Super viel. Ähm, ne, tatsächlich ist aber noch ein psychologischer Effekt. Und jetzt pass auf, das ist jetzt an alle Frauen. Wenn ihr eurem Kerl ein Geburtstagsgeschenk <lacht> machen wollt, holt ihm eine Solarplatte. Ultimatives Geburtstagsgeschenk. Ich sag dir warum. Warum? Weil es geil ist. <lacht> nee, pass auf, erstens, du sparst Geld. Irgendwann.
1: <lacht> Irgendwann. Irgendwann mal.
0: Irgendwann. Dann sparst du ein bisschen Geld. Ähm, zweitens, klar, das ist jetzt nicht so das sexyste Argument, du rettest die Umwelt. Das ist nicht so, anscheinend so ein. Ich weiß gar nicht, warum man das nicht so mit Männlichkeit hier. Natürlich. Also ja. ja. Ist. Aber das hat so, so diesen Öko-Touch, finde ich. Ja, und? So, wenn man, wenn man das ist halt
1: der Öko-Touch.
0: Drittens, auch. und jetzt pass auf, das ist das Hauptargument, warum es Kerle haben sollten. Mhm. Die meisten haben eine App und du siehst, was du an Strom kriegst.
1: Of course, brauchst du ja immer so hier die Gamification. So viel habe ich heute schon gekriegt an Strom und ich rette und die ohne Leute. Spaß.
0: Egal welchen YouTuber ich mir mit dem Ding angeguckt habe, alle haben die App gefeiert und so. Ja, ich habe heute so viel Strom gekriegt <lacht> und hey, im Monat hat so viel Sonne geschienen und ey, Digi. Und dann treffen sich die Leute und fangen an hier zu vergleichen und meine Solaranlage ist größer als deine. <lacht> <lacht>
1: Warum muss das alles immer eine Competition sein? So, warum, warum kann es kann die Sonne nicht einfach
0: mal scheinen? So? Das reicht doch. Es macht halt einfach viel mehr Bock, wenn du jetzt einfach zu mir kommst und sagst, yo, Digi, guckst dir an.
1: Weißt du, weißt du, genau deswegen sind so Sachen wie so, so Idle-Clicker so erfolgreich, weil du siehst einfach nur eine Scheißzahl und die wird größer.
0: Ja, ja. Und, genauso, und genauso solltest du es bei Solaranlagen machen. Hä, <lacht> hey, ohne Witz? Du, du musstest eigentlich noch so, so eine Art, eben so Battle-Royal-mäßig jeder, jeder muss eine Solarplatte selber aufhängen und gucken, wie sie so funktioniert und wer den besten Winkel hat und zum, zum was weiß ich was, der kriegt hier noch, ne, noch eine zweite Solarplatte on top drauf.
1: Ich sehe schon, hier wird, hier wird die, neue, die neue Solar für meins Leben gerufen. Mit Na, richtig lass mal crazy, Solar.
0: crazy Gamification. <lacht> ja, lass mal eine Gaming-App für Solar <lacht> Solarmodule machen. Idle Game für Nee, das hat aber einer auch erzählt. Ähm, der hat echt viel darauf geachtet, wie viel Sonne scheint. So allgemein, so von morgens bis abends, wie wie viel Sonntage es gibt. Der hat Wolken angefangen auszuschimpfen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist aber auch nicht unbedingt gut, wenn nonstop
0: die Sonne scheint. Ne? So Grant war Simpson, der so diese Wolke anschreit in der Zeitung, weil nichts los ist. <lacht> <lacht> ähm, Nee, auf jeden Fall cooles, cooles System kann ich, würde ich mir wahrscheinlich sogar holen. Mhm. Ich muss nur gucken, ob jetzt Balkon in die Südrichtung überhaupt ähm, ausgerichtet ist und wie viel mehr oder weniger Sonnenstunden ich habe. Tatsächlich brauchst du für die Dinge auch nicht viel theoretisch Bürokratisches zu machen. Dein Vermieter muss es erlauben, glaube ich. Okay weil es eine baum- bauliche Maßnahme ist, du hängst es halt irgendwo hin. Ja. Weiß nicht. Weiß gar nicht, warum. Aber der Vermieter muss es halt wissen. Und du musst es deinem Netzbetreiber sagen, hm. weil pass auf, es gibt noch alte Zählstände, ähm, die sind so eingebaut, dass sie nur One-Way laufen. Ah, okay. Wenn du die Dinge anschließt, könnte es sein, dass du Minusstrom erzeugst. Nicht so gut. Und dann auch irgendwann in den Minuszahlen landest. <lacht> Und jetzt stell dir halt vor, ja, irgendwann kommt Mr. Stromzähler, guckt, und du hast halt Minusverbrauch. So, cool. Okay, what the fuck? What the fuck? Das geht nicht. Ähm, was ich auch assi finde, ist in Deutschland, ähm, dass, also du, du machst ja im Prinzip ganze Zeit Strom mhm. mit, der, mit der Solaranlage. Ähm, alles, was du nicht verbrauchst, geht ins Netz hinein. Ja. Kriegst aber keine Kohle für. Shame. Also, das, das ist, so, ist, eine Art, das ist so, so eine Art Gemeingut, was du dann machst. Ja, gut, ich meine, ich glaube, es gibt, es gibt
1: in dem Fall gab es jetzt irgendwie schlimmere Sachen. Ist das bei so großen Photovolta- Photovoltaikern dann auch?
0: Bei größeren ähm, meldest du tatsächlich schon eine Firma an. Ja. Ach so, echt? Weil du dann dafür auch Geld kassierst. Da kriegst du irgendwie 6 Cent pro Kilowatt. Je nachdem, wie die Sonne scheint und dein Eigenverbrauch drüber geht, was du ja eigentlich auch planst mit so größeren Solaranlagen. Ja. Wir sollten mehr, mehr alternative Sachen oder erneuerbare Energien in unser Podcast reinbringen. Fällt mir gerade so auf.
1: Ja, ich glaube, keine so schlechte Idee. Gä?
0: Ich meine, ich habe das studiert. <lacht> okay. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Moment. <lacht> da war ja was. Ähm, ja, nee, tatsächlich, bei, bei einer gewissen Größe, beziehungsweise willst du ja irgendwann echt so groß wie möglich das haben kassierst du dann halt auch Geld. Musst halt mit deiner Firma dann auch äh, eine Gewinn- und Verlustrechnung machen oder halt dann auch Steuererklärungen. Stahl- ja, ja. Aber du kassierst Geld. Tatsächlich.
1: Oder ja, ich, glaube, ich meine du, du speist natürlich dann in größerem Maße natürlich auch irgendwo äh, das System. Aber das ist ja schon... also bin ich auch mal gespannt, inwiefern das irgendwie, ich glaube, es ist ja schon recht gut adaptiert von den jetzt erneuerbaren Energien, aber es ist das Beste da tatsächlich, glaube ich. Was da gibt es jetzt sicherlich so noch, noch mehr Luft nach oben, auch das irgendwie so, so einfach verfügbar zu machen, glaube ich, für
0: Also wie gesagt, diese, diese Plug-and-Plays finde ich schon krass geil, weil sie eben so einfach zu, du kannst sie dir in Amazon bestellen und selber einfach am nächsten Tag ranmontieren. Ran mhm. Ja, ist halt immer so ein bisschen die Frage, ich glaube,
1: vor allem bei solchen Systemen, ob es dann wirklich genug bringt, um sowas irgendwie dann sich anzuschaffen oder nicht. Um, und ob es halt das, effektiv genug ist. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen auch die Geschichte, weil du natürlich selber so ein bisschen gucken musst, okay,
0: kriege ich genug Sonne irgendwie auf yeah, meinem Balkon, kann yeah, yeah. ich es halt
1: irgendwie und je nachdem, lohnt es dann oder lohnt es sich eben auch nicht.
0: Also die haben so gesagt, ähm, du kriegst sowieso nicht das, komplett die 600 Watt raus. Natürlich nicht. Weil die klar. Sonne scheint nicht diese perfekten ja, ja. Winkel und schießt mich aber tot. Stell
1: dir mal vor, du lebst in Großbritannien sowas. Was willst jetzt yeah. da machen?
0: <lacht> so, äh, ähm, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. No! no. <lacht> ähm, du kriegst diese 600 Watt nie raus, aber die meinten, es amortisiert sich so mehr oder minder ab sieben Jahre. Was halt auch schon, schon krass ist. Weil zeigt mir ein Gerät, das sich halt nach sieben Jahren abbezahlt hat. Weißt du, wie ich mein? Durch nichts tun. Hm. Naja, dafür musst du es
1: halt aber auch sieben Jahre hängen lassen, so, ne? Das ist halt die Frage. Ja. Und es ist halt die Frage, inwiefern das dann natürlich irgendwie so dein dein, dein
0: Daily Zeug halt beeinträchtigt oder nicht. Ja, das haben die auch gesagt. Ähm dass dadurch auch noch dieser psychologische Effekt herkommt, dass du auch schaust, dass du mehr Strom verbrauchst in der Zeit, wo eben die Sonne scheint. Klar, ähm, statistisch gesehen verbrauchst du den meisten Strom morgens und abends. Ja. Ähm, aber zum Beispiel, wenn du halt deine Waschmaschine oder deine Spülmaschine irgendwie so timest, dass sie eben mittags läuft, ja, ist klar. ja auch kein Problem. Du bist ja. halt von der Arbeit, hast es halt fertig. Aber eben, dann nutzt du eben diesen Solarstrom optimal interessant also echt cool ähm, kann ich nur kann ich nur also ich werde mich ja jetzt noch ein bisschen damit beschäftigen vielleicht wie gesagt wenn der Balkon ich es hergibt mal angucken auf jeden Fall würde ich es mir mal geben ähm, bin gespannt weil jetzt eben wenn die Strompreise steigen lohnt sich halt dreimal ja wie gesagt
1: wir, wir werden es sehen ich bin auch mal gespannt wie sich die Situation da irgendwie so weiterentwickelt ich meine, klar, dass es dass es höher geht, eh, da. So. Also, bis, ich sag mal, bis Ende des ähm, Jahres ist es sicher. Ist jetzt das schon ist sowieso, sicher. Das ist sowieso, klar. Also, da muss man sich auch, muss man sich auch irgendwie äh, keine falschen Hoffnungen machen. So. Ähm, aber ich glaube, vor allem so für die Zukunft, ich denke mir sicherlich, dass Energiekosten in jeglicher Form einfach erstmal teurer bleiben mhm. werden. Ähm, aber die Frage ist halt immer so, wie hardcore wird es dann am Ende wirklich sein und wenn es den Trend wirklich jetzt weiter so verfolgt, den es momentan hat, dann ist es schon ein hartes Stück, mm. also so das, das finde ich schon und da, dann ist es einfach auch irgendwie eine, eine lohnenswerte Geschichte, glaube ich, so mit der Zeit, sich dann halt wirklich irgendwie so umzuschauen zu sehen, okay, was gibt es für andere Möglichkeiten wie kann ich vielleicht auch selber irgendwie einspeisen oder so und äh, meinen eigenen Stromverbrauch, sage ich mal
0: mehr selber in die Hand nehmen ja, ich, als Mieter in Berlin hast du tatsächlich gar nicht so viel. Nee, eben, das ist halt, also, also vor, ist allem so als, Ding.
1: vor allem als Mieter, so, ich glaube insgesamt ist es halt, wenn du jetzt nicht in einer Haushälfte wohnst oder so, ist es halt sowieso mit Sol- Solargeschichten eh schwierig. Mhm. Aber wer weiß vielleicht, ich meine, es kann ja auch immer sein, dass es vielleicht auch Kollektivmöglichkeiten irgendwie dann mit der Zeit gibt, von jetzt irgendwie, wenn du in einem bestimmten Haus wohnst oder so, dass du im Teil dazu beisteuerst, irgendwie eine Solaranlage zu installieren oder sowas. Aber käme ich auch nicht aus mit.
0: Muss ich ehrlich yeah. gestehen. Ja, aber der Aufwand ist halt, also der Vermieter, der Vermieter müsste oder die Klar. ganze Hausgemeinschaft müsste halt da, dafür sein. Und das ist, glaube ich, schon. Ja, es ist schwierig. Super oder, schwierig.
1: Ja, Erfolgschancen minimal. Bis ja halt die Strompreise
0: dran. an die Tür klopfen, mal gucken, was dann wird. Ja, man, man wird es sehen. Ich bin gespannt. So, noch, noch die letzte Zahl. Ähm, wir hatten jetzt einen Stromverbrauch von 1800 Kilowatt im Jahr. Okay. Wir sind zu zweit. Ähm, so eine Solaranlage, wenn sie gut läuft, also nicht optimal, nicht perfekt, so einigermaßen gut, gibt 300 Kilowatt. Ja, ist ein
1: Stück tatsächlich.
0: Also, ist, ja. Nicht nichts. Nicht nichts.
1: Alright, das bringt uns zum Ende dieser Folge. Dementsprechend dadurch, dass wir jetzt auch eine kleine Pause noch vor uns haben, Urlaub und so, ähm, ist auch mal wieder vonnöten, ähm, sind wir dann höchstwahrscheinlich wieder am 14. am Start. 14. September, könnt ihr uns wieder hören. Bis dahin, hört einfach mal in die alten Folgen rein, die ihr noch nicht gehört habt. Ähm, Lasst uns ein Like da, äh, bewertet uns bei, bei Spotify etc., hört bei äh, Apple Podcasts auch mal rein oder auch bei Amazon oder bei Google oder wir wir sind ja mittlerweile, wir sind ja überall, also überall. Ihr könnt uns uns nicht entfliehen Es gibt keine (lacht) Möglichkeit. Keine. Und keine Ausreden. (lacht) Überhaupt nicht. Dementsprechend sagen wir jetzt ähm, oder ja. Au revoir. Au revoir. Und bis bald. Thank you.